1: De partners van cryptobeurs Bitfavo zeggen haal je cryptos weg, maar het bedrijf zelf ziet nog steeds geen problemen.
2: Oh nee, dat komt allemaal goed joh. Dat komt allemaal goed.
1: Na magere jaren gaan de Nederlandse pensioenen eindelijk omhoog.
3: Er was ook wel een roep vanuit gepensioneerden van hé, hey, we hebben zo lang stilgestaan, mag er deze keer alsjeblieft een beetje bij of een beetje heel veel zelfs.
1: En fietsenfabrikant van Moof kampt met grote verliezen.
0: Je kan in de cijfers gewoon zien dat de kostprijs van hun omzet hoger is dan hun omzet. Met andere woorden, per verkochte fiets legt van Moof daar geld op toe.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De val van de cryptobedrijven gaat door. Vorige week vroeg het Amerikaanse Genesis uitstel van betaling aan en van die broker kreeg onze grootste cryptobeurs Bitvavo nog 280 miljoen euro aan klantengeld. Partners van Bitfavo keren inmiddels de beurs de rug toe. Waarom, dat hoor je zo van onderzoeksjournalist Sonny Motke. Maar eerst vertelt hij meer over die partners.
2: Partijen die podcasts maken. Partijen die eigen beleggersites hebben. Bedrijven die beleggingsdiensten leveren. Er zitten ook robotbeleggerdiensten bij. Studentenbeleggingsverenigingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Alles wat te maken heeft met beleggen en een beetje crypto... Om, ja, het is ook een reclamezuil en door die reclame te koppelen aan een link waarmee je dan weer bij Bitvavo komt om een account te openen, kun je ook uh, proberen eventueel samen inkomsten te delen.
1: Mensen worden via mij klant, dan krijg ik een deel van die inkomsten.
2: Als je dat contractueel hebt afgesproken, in, in de voorwaarden die uh, op de site van Bitvavo staan, staat een soort standaard contractje van nou ja, als er een, klant, een nieuwe klant van Bitvavo via laten we zeggen jouw site, bij ons terechtkomt, dan kan jij uh, doorlopend 15% van de transactiekosten per transactie krijgen van die nieuwe klant.
1: En waarom zeggen deze partners, want die hebben er toch belang bij eigenlijk dat er transacties zijn op dat platform. Waarom zeggen ze dan ga weg?
2: Dat is het meest interessante. We spraken bijvoorbeeld iemand in België die dat in een mail aan zijn eigen community had uh, rondgespreid. Uh, die zegt dan, ja, maar ik wil ook geen blamage lopen richting mijn eigen achterban, van dat ik ze niet voorlicht van de mogelijkheden die er zijn om jezelf te beschermen tegen potentieel echt groot onheil. Dus wat ze zeggen is, en dat is een groot gebruikte leus in de crypto-wereld, not your keys, not your coins.
1: Wat betekent dat voor <laughs> mij als leek?
2: Ja, dat ga ik niet uitleggen. Dat betekent als het jouw bezit is, zijn jouw crypto, geef ze niet in beheer aan iemand anders, maar pak ze in je eigen kluis waar je zelf de sleutel van hebt. Dus haal die crypto's die op het platform van bijvoorbeeld Bitfavo in dit geval staan, naar je eigen aparte ledger heet dat dan, ik noem het maar even een kluis. Zodat, stel dat Bitfavo straks, er gebeurt iets heel ernstigs, er kan niet gehandeld worden, er kun je niet bij, het valt om, apocalypse, dat jouw crypto's niet in het vage vuur
1: verdwijnen. Maar blijft er ondertussen wel ook handelen, want we krijgen bij geld.
2: Ja, dat, is, dat, dat vond ik het een beetje raar aan het verhaal, zeker van die partner in België, want die mail is verstuurd, daar konden ze niet onderuit. En tegelijkertijd, ja, we blijven wel partner, want zo slecht kan het bedrijf toch ook weer niet zijn. Maar ja, daar zit dus achter dat je daar best wel lucratieve afspraken mee kunt maken.
1: Maakt Bitfavo zich dan zorgen hierover dat die partners dat oproepen of het faillissement van uh, Genesis?
2: Laat voorop stellen dat wij Bitfavor de hele tijd, nu al weken, uh, proberen te verleiden tot een nieuw gesprek. Het zou fijn zijn om ze zo mondeling te spreken of telefonisch met die mensen. Het gaat allemaal per mail. Wij hebben een reekse vragen gesteld, ook hierover. En ja, dat zijn vaak beknopte antwoorden. En wat eruit afkomt over die partners, de, de nadruk is: nee hey joh, dat is allemaal niet zo, niet zo heel belangrijk. Uh, iedereen mag zeggen wat hij wil sowieso. Uh, en, en de boodschap van ja. Beheer ze in eigen beheer. Ja, dat is ook niet raar. Dan zegt Bitfavo van ja, onze die is niet ons belangrijkste uh, uh, punt, want wij zijn een beurs. Dat klopt, maar als iemand in theorie uh, al zijn crypto bij jou weghaalt, dan wordt er ook minder gehandeld op jouw beurs in theorie. En dan heb je weer minder inkomsten, dus het heeft indirect wel weer gevolg. Maar ja, daar wordt niet echt op ingegaan in die beknopte schriftelijke antwoorden.
1: En die 280 miljoen euro aan klantgeld, wat zeggen ze daarover?
2: Nee, dat komt allemaal goed, joh. Dat komt allemaal goed. Nee, Er nee, wordt word flink over onderhandeld. Het duurt allemaal wel wat langer dan uh, verwacht, lijkt het. Want het is iedere keer ja, toch weer wat langer. We zijn nog steeds aan het onderhandelen. Maar uiteindelijk komt het goed. Want hey, stel dat het echt misgaat. Dan hebben we die, uh, die oprichters, aandeelhouders. Die hebben een commitment gemaakt om uh, heel veel geld terug te storten. Waarvan het leeuwendeel al is teruggebracht in het bedrijf. Wij vragen dan... Zitten daar voorwaarden aan vast? Is dat een schenking of is dat dan toch een, een lening aan het bedrijf? Zou ook nog kunnen. Daar wordt dan weer geen antwoord op
1: gegeven. Weten we ook wel iets over of die oproep van die partners ook gehoor krijgt? Of er echt klanten weglopen?
2: Ja. Bitfavo ontkent niet dat er een beperkte toename is in hun woorden van het aantal klanten die hun crypto eraf haalt. Tegelijkertijd zeggen ze dat per saldo het aantal klanten toch gestegen is, maar... Dat wil niet zeggen, een klant kan ook gewoon een opening van een account zijn. hoeft niet per cent om meer gehandeld wordt. En dat soort vaagtekens mist blijft rond FAVO hangen. En ja, het zou de CEO en de aanhouders hier om eens een keer
1: een interview te geven. En toch meer duidelijkheid hierover te verschaffen. En dan onze pensioenen. Er zit bij de meesten een verhoging in. Blijkt uit een inventarisatie van het FD. En de afgelopen jaren leek dit nog onmogelijk. Je hoort het van onze pensioenvolger Puk C.
3: Eigenlijk na het uitbreken van de financiële crisis. Toen is er overal in de maatschappij heel veel geld verloren. En ook bij de pensioenfondsen. En tot 2022 ging het dan ook vooral over. Komen er misschien wel pensioenverlagingen? Die zijn er ook geweest. En in 2022 is eigenlijk de pensioenwereld helemaal op zijn kop gezet. Toen werd alles anders. En hoe kwam dat? Nou, toen is de rente opgelopen. En de rente is heel belangrijk voor pensioenfondsen. Die bepaalt namelijk hoeveel buffers ze moeten aanhouden. En als de rente hoger is, hoeven ze minder buffers aan te houden. Dat speelt geld vrij en dan kun je dat uitkeren. Ja, en de regels zijn ook versoepeld voor hoe snel ze geld mogen uitgeven. Dat klopt, dat is tijdelijk gebeurd. Want Nederland gaat een hele grote pensioenhervorming tegemoet. En om die enorme stelselwijziging wat soepel en stabiel te laten verlopen, zijn de regels in aanloop naar die stelselwijziging versoepeld.
1: Wat betekent dat dan concreet? Kan ik dan een slechtere financiële positie hebben als pensioenfonds en toch verhogen?
3: Ja, eigenlijk hoef je een kleinere buffer aan te houden en mag je toch al verhogen. En normaal gesproken zijn er ook regels aan hoeveel je dan mag verhogen en ook die zijn van tafel. Dus als je nu mag verhogen, mag je ook meteen alles geven wat je zou willen. Nou, denk pensioenfondsbestuurders daar wel goed over na, maar in theorie zou dat kunnen.
1: Want wilden ze dat graag nu, die pensioenbestuurders, met die inflatie die er is?
3: Ja, want de maatschappelijke druk is natuurlijk enorm hoog. Uh, met de hoge inflatie hoort ook de koopkracht van gepensioneerden uit. Pensioenfonds zijn ter aarde om niet goed te maken. En er was ook wel een roep vanuit gepensioneerden van... hé, hey, we hebben zo lang stilgestaan. Mag er deze keer alsjeblieft een beetje bij. Of een beetje heel veel zelfs.
1: Ja, en die achterstanden dat uh, stil hebben gestaan, hebben ze dat nu ingelopen?
3: Nee, want de inflatie is heel hoog. De meeste pensioen ons rekenen met 16, 17 procent. En de grootste verhogingen zijn ruim 14 procent. Dus ze hebben eigenlijk... de inflatie van afgelopen jaar nog niet eens helemaal gecorrigeerd. En daar komen die achterstanden van de jaren daarvoor bij.
1: Je zei het al, de uitschieter, dat is uh, iets boven de 14 procent. Je hebt samen met onze collega Gabi de Groot... een inventarisatie gedaan van alle pensioenfondsen. Wat is het ongeveer de ongeveer gemiddelde verhoging?
3: De gemiddelde verhoging is 7,2 procent. echt uitzonderlijk hoog, is wat uh, pensioendeskundigen ook zeggen. Zijn er ook pensioenfondsen die helemaal niet verhogen? Ja, zeker. Er zijn een vijftal fondsen die staan er financieel gewoon niet zo goed voor, niet goed genoeg. Dus de gepensioneerde kappers, de gepensioneerde apotheekmeerdenwerkers... die krijgen er niks bij.
1: Hoe kan het dan dat zij niet ook mogen als de regels veel soepeler zijn... en de rente hoger is?
3: Nou ja, dan is je uitgangspositie voordat de wereld op zijn kop stond... slechter geweest dan van de pensioenfondsen die nu wel konden verhogen. Dan heb je gewoon een minder goede financiële positie. En met al die regels en nieuwe regels en, en de oplopende rente... dat is dan niet genoeg geweest.
1: En tot slot Van Moof. De e-bike-maker heeft een kapitaalinjectie gekregen van investeerders omdat ze ernstig om geld verlegen zaten. En het grootste probleem van Van Moof, daar heb je waarschijnlijk wel over gehoord de laatste tijd, de kwaliteit van de fietsen.
0: In de garantie komen te vaak fietsen terug bij het bedrijf of moeten gerepareerd worden. Dat kost allemaal geld. Dat valt allemaal binnen de garantie. Dus dat komt allemaal voor rekening van het bedrijf zelf.
1: Je hoort retailredacteur Jan Braaksma.
0: Daarbovenop was van Moval erg verlieslatend. Uh, ze zijn uh, de afgelopen jaren heel snel uitgebreid. Dus uh, ze hebben geïnvesteerd in productie, in uh, verkooppunten. Dus Ze hebben winkels geopend in New York, Tokio, andere steden, noem maar op. Dat is best wel duur, want als je net ergens een winkeltje opent... dan verkoop je er nog niet zoveel fietsen als ze bijvoorbeeld hier in Amsterdam doen... Tel dat bij elkaar op. Dan ben je zwaar afhankelijk van uh, externe financiering. Dus van investeerders die geld in jouw uh, bedrijf willen steken. En dat was afgelopen jaar geen pretje voor dit soort zwaar verlieslatende bedrijven. Want de rente is er erg gestegen. Daarom zijn investeerders op zoek naar toch wat veiliger bedrijven om hun geld in te steken. En niet van die heel snel groeiende maar zwaar verlieslatende bedrijven zoals Van Moof. Die waren even uit de gratie. Ja, en dan begint het een beetje te knellen en uh, moesten ze uh, heel snel uh, geld ophalen bij hun bestaande investeerders.
1: Is een van Moof dan eigenlijk te goedkoop? Ja, het zijn best dure fietsen natuurlijk, maar als je te weinig geld binnenkrijgt?
0: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ja, een van Moof, de goedkoopste VanMoof kost uh, 2500 euro. Je kan in de cijfers gewoon zien dat de kostprijs van hun omzet hoger is dan hun omzet. Met andere woorden, per verkochte fiets legt van VanMoof daar geld op toe. Hoe groter je wordt, hoe meer geld je daarop op toelegt. Dat is geen goed businessmodel. Dat, dat kunnen wij elkaar hier gemakkelijk uitleggen. En ik denk dat ze erbij van me ook wel weten. Want een belangrijke component daarvoor zijn die reparaties. Daar schrijven ze in een jaarverslag ook over dat uh, ze erg bezig zijn met de kwaliteit van die fietsen om die omhoog te brengen. Dus ja, ze moeten betere fietsen maken en ze moeten duurdere fietsen maken. Nu is het nieuwe model waar ze, dat ze nu gaan produceren en wat ze de komende maanden waarschijnlijk voor het eerst aan hun klanten gaan leveren kost 500 euro meer. Als je dat even op de achterkant van een biervultje uitrekent... daarmee kom je al een stuk meer in de buurt van een beter businessmodel.
1: Ze hebben nu dus een kapitaalinjectie gekregen van de investeerders. Wat weten we daar meer van? Weet hoeveel geld het is? Wat voor soort geld?
0: Nee, nee dat, is, uh, dat is het jammer Daar hebben wij hard over gespeurd, mijn collega Gijs uh, de Brinker en ik... afgelopen weekend... Maar nee, het is, het is, we weten dat het bestaande investeerders zijn. Dus de, ze hebben geen nieuwe investeerders kunnen overtuigen om geld in het bedrijf te steken. Daar waren ze wel mee bezig. In dat jaarverslag wat we hebben gevonden lees je, lees je dat ze ook bijvoorbeeld met leveranciers aan het spreken waren. Over kapitaalreacties van 10 tot 40 miljoen. Nou, die leveranciers hebben ze blijkbaar niet kunnen overtuigen, maar hun zittende investeerders wel. Hoeveel tijd van Moog daarmee heeft weten we niet. Maar uh, ze schrijven zelf, we kunnen dit jaar, we, kunnen, we zijn goed gefinancierd om een solide jaar te kunnen draaien. Het, gaat, ja, het loopt al snel in de miljoenen bij dat bedrijf. Maar goed, er ging vorig jaar ook ongeveer 78 miljoen uh, verloren. Dus uh, het gaat om flinke bedragen, dat is wel duidelijk. Maar of dat in eigen vermogen is of schuld en welke vorm, dat hebben we niet boven tafel weten te krijgen.
1: Nee. En ze zeiden van tevoren, als we dit geld niet krijgen, dan komen we binnen twee maanden in de problemen. Maar we kunnen dus ook niks zeggen over hoe lang ze dat voor zich uit hebben geschoven.
0: Nee, klopt. Het, in het jaarverslag staat dan een passage over waarin het bedrijf vooruit moet kijken op de toekomst. En normaal gesproken, als je winstgevend bedrijf bent, is dat een formaliteit. In het geval van Van Boven schrijven zij, we zijn uh, verlieslaten, we zijn afhankelijk van extern kapitaal... Of al onze verwachtingen uitkomen. Hè, of we genoeg fietsen weten te verkopen. Dat is allemaal onzeker. Dus zonder extern kapitaal is ons voortbestaan aan het einde van het uh, eerste kwartaal. Hè, dus dat is nog twee maanden. Ja, is, is onzeker, onzeker. geworden. Ja, en en hoe ver dat vooruit is geschoven. Ja, dat weet je alleen als je weet hoeveel geld erin is gestoken. En we weten dat ze erg bezig zijn met het winstgevender worden. Dus ze hebben die duurdere fietsen gemaakt. Ze werken eraan omdat. Om die betrouwbaarder te krijgen, ze zeggen zelf ook we gaan schaalvoordelen halen doordat we meer fietsen verkopen. Of dat daadwerkelijk zo uitkomt zoals ze zeggen en zoals ze hopen. Dat, daarvoor moeten we denk ik toch weer op het volgende jaarverslag van ze wachten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En wil je die nou automatisch binnenkrijgen? Abonneer je dan even in je podcastplayer op Dagkoers. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Dan ga je natuurlijk naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.